0: 我们这个播客团队人不多啊，一共就五六个人。这五六个人里面呢，竟然有一个新冠阳性，就是老赵
1: 。对，一边是你的抗疫日记结束了，然后你的方舱日记又开始了。七<笑>点的早饭，十二点的午饭和六点的晚饭，然后呢，两天做一次核酸，在里面所有的生活就这四个事儿
2: 。我觉得这比高考拿那个录取通知书，是或者等四六级考试结果要紧张多了。我的天呐
1: ！对对。完全就是那个心态
2: 。如果觉得
0: 说睡绿皮车的卧铺苦的话，那都苦不过老早的行军床。我觉得好像这辈子都没有见过哪里是这么萧条的感觉，就有点像哥谭市刚刚开幕的那种感觉，你知道吗？就是
2: 真的很想出去玩，出国。
0: 我现在只想出徐汇。<笑>啊，我还有一个愿望，就是高价团和倒卖物资的可以真的被秋后算账
2: 。这个真的好过分
1: ，因为这个世界上有太多的猝不及防。有些东西根本就不配占有你的情绪，而人生就只是一场体验，请你尽情的去享受。我觉得还挺触动我的
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听果麦2040书店 FM， 我是袁英，
2: 我是玄机
0: ，也欢迎大家收听突然读本书
1: ，我是老赵。哦，梦幻联动最最不梦幻的联动
0: ，对，突然读本书和二零四零书店都是我们果麦文化旗下的两档播客啊，只不过我们联动的也不是那么勤奋，因为有些人他不写稿呀，跟我们联动不起来
1: 。是是是是是，如果你也喜欢听不写稿的播客，没有几喜欢听，你也可以来关注突然读本书
0: 。对对对，你可以介绍一下突然读本书是一档什么样的节目。
1: 对，同样作为播客，突然读本书呢，它的原始概念就是。觉得读书其实没有那么的一板一眼，它其实更多的就是突然之间就看到了某本书，也许是一句文案，也许是封面，你就拿起来看了，那感觉就像是你旅行的时候不会事先去做一个调查，说那家店它的大众点评非常的高分，我要去，而是可能转角有家店，你看着不错，进去以后没有抱太多的期望，吃了一份意料之外的食物，觉得还不错，这就够了。我觉得读书的话，更多的就是这种邂逅，所以在我们那边你会听到各种。类型的图书和各种和图书无关的事情
2: ，你这个会逼疯图像星座，因为他们可能出门旅行都会做攻略
1: ，可怕。我们三个里面有一个图像吗？我不是。好的，那我们姑且还是朋友
2: 。对，如果你想
0: 要就是听播客的时候听一个未知，你就是永远无法知道他下一期是什么样的播客，就去看。突然读本书，太突然了。而我们2040书店 FM 呢，是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。在市面上有204万种的书籍，我们会在其中千里挑一，找一些对我们生活有帮助、引发思考的好书，来构成我们一生的阅读计划。可以说，我们这两档节目真的是两互为对家，
2: <笑>不是什么双厨狂喜吗？<笑>
1: 我感觉输了
2: ，你是排练过的吗
1: ？啊，真的是我感觉到了写稿和不写稿的区别。呵
2: 呵我们现在已经
0: 能够默背了，对，因为这个我们说太熟了，我们每次的开头都是这样子嘛
1: 。我们的开头是唱歌，是五音不全的歌，就啊、哦，好的，嗯
0: ，对，是这样的，大家如果说。点开突然读本书呢，就肯定会感到惊讶，就是为什么要用这样的五音不全的歌声来伤害我们？<笑>对，但是他就这样理直气壮的伤害我们
1: 。对，观众的两头堵死，你要是受不了突然读本书，你就可以逃去你们那儿。你要、啊、是听腻了啊，不可能听腻你们的节目是吧？你也可以来我们这儿消消食。
0: 你少说两句这种商业互吹的话吧。上次我们串台的时候，人家听众就说：“天啊，你们这个商业吹捧也太严重了，真诚一点可以吗
1: ？”好的，好的。我们接下来就要真诚的播报下面的我们的真实的感受和见闻
0: 。对。是这样的，你看我们这个播客团队人不多啊，一共就五六个人。这五六个人里面呢，竟然有一个新冠阳性，就是老造
3: 。对，就
1: 是我
0: 。<笑>对，然后我们就想要邀请老造来做一期这一个节目。其实这个节目完全不在我们的计划内啊，就尤其是二零四零书店现在基本上两周或者三周才更一次，居然现在可以做到周更，也多谢老造感染了新冠肺炎
2: ，提供了素材
1: 。听我说，谢谢你。<笑>
0: 那我们先请老赵来介绍一下自己这个得了阳性的故事吧
1: 。好的，哇，这个事儿真的是太神奇了。上海应该是四月一号开始封的吧？到了四月九号，是我也懈怠了，就是那一刻精神放松了，导致的结果就是，像我一个三十六岁的成年男子，竟然在出去拿试剂的时候，出去的一瞬间发现门被就关上了，然后我没带钥匙。当时我描述一下我的状态，就是我呃刚起床不久，穿着睡衣。然后那睡衣真的说来惭愧，就是他甚至都没有那个松紧带了，是用夹子夹着的
2: 。这个细节太细节了，我的天
1: ！我也没有带手机，就是我外面包着一层松垮的睡衣就出去了。我发现我没带钥匙，然后我就被困在外面了。在那个时间点，你首先想到的就是，当时觉得我好幸运，因为我的锁就是隔壁那栋楼里面的一个人装的，就先去找他求救，然后他说不行，太危险了，我绝对不出来，就是你给我钱我也不出来。
0: 他没有爱心啊
1: ！是是、呃，我以前都没跟他讨价还价装我的锁，装了两百多。就在这里一定要提醒大家，一定要装呃那个指纹锁，就是电子锁，真是太完美了，是世界上最好的发明，就再也不用担心钥匙了
2: 。电子锁也会没电的。
1: <笑>哦，是，<笑>那也太碎了吧！幸好我们楼里面的楼组长还比较好，是个热心阿姨，然后她借我手机打了幺幺零和幺幺九，都不理这个事情。居委会没法帮忙，是因为在4月1号当天，他们已经因为阳性去宾馆隔离了。于是走投无路的我，就只能去借了一个很高的梯子。我租的那个房子是二楼，正好在刷什么外围的墙，一楼的有一个平台，我就把梯子架在了。平台上，然后踩着一楼天花板，在二楼试图研究一下我的防盗窗有没有任何突破的可能性。这整个场景非常诡异。
0: 你在越狱是吗
1: ？对，就挨家挨户的借锤子、老虎钳、锯子，会弄出一些响动。之后，当时已经封了呃一个星期了。这个时候，两栋楼里面的左邻右舍突然之间就全冒出来了，像蘑菇一样，就围绕着我开始展开了工作指导。也有大哥问你，你你干嘛？你小偷吗？我说。大哥，你你见过穿睡衣的小偷吗？我明显没没带钥匙啊！有嗑瓜子的，有泡了一壶茶的，然后有就是默默的看着的，也有热心大哥就会给给你来指导工作，说，哎呀，你这样去不行，你要那样去，怎么怎么怎么样
0: 。我又插一个嘴，就是在这样的情况下，给你装锁的那个大哥依旧没有来救你一下吗
1: ？没有。
0: 他嗑瓜子了吗
1: ？邻居间的爱心传递并没有到他那边，他也没有嗑瓜子
0: 。哦哦，对了，补充一下，就是当时老赵在的小区已经是有羊小区了，那个羊呢不远不近，就在他的隔壁
1: 。是的，而且我惊恐的发现，我隔壁的阳性大哥也爬着梯子上来了，露出了他光光的头。他说：“我来帮你吧。
0: <笑>”热心的阳性大哥。
1: 对，就是这个阳性大哥，他非常热心，他没戴口罩，主要是。
2: 天哪！
1: 对，然后你想，我觉得你好心来帮我，我很高兴，我也不太好意思让你把口罩戴上，所以他在那边帮我锯窗子锯的满头大汗的时候，我就默默地把自己的口罩又紧了紧。他离我真的很近，在我们齐心合力之下，终于锯断了两根防盗窗的栏杆，我就钻进来了。阳性大哥就深藏功与名的离开了。进来以后就喜忧参半，就我当然很好，我进来了，但是我有没有可能感染阳性呢？我在里面教。焦虑的时候，就大白敲响了隔壁的门，直接把阳性大哥带走了。我就
3: 啊
0: <笑>
1: 听，听我说，谢谢你
0: 。在在此之前，你知道这个大哥是阳性吗
1: ？嗯，知道的，因为那个楼群里面、组里面就大家在说嘛，呃，二零三就是可能有有阳怎么样的。
2: 但是大哥也是能随意出入的
1: 。一有邻居就说了，说你好歹戴个口罩，他就没有戴，他说太热了不戴，救人要紧，然后就出来帮我治。
0: 哎，我好奇的是，这个大哥他在出来的时候，你知道他是二零三吗
1: ？我知道
0: 啊、哦，你们互相是
2: 认识的，
1: 就可能认识了半个小时吧，就半小时前他也出来指导过工作，过一会他就出现在我面前了
2: 。那当时是什么原因让你没有拒绝他？说我自己可以，我自己来，您不要上来
1: 。<笑>因为我当时也已经拒了四十分钟吧，你那时候会就内心前十分钟的想法是我能行，不就是个。防盗窗吗？我有锯子。后面三十分钟就是我是个弱鸡，我真的太累了。然后那个锯的时候，那个手其实是就很难保持同一个动作一直重复的。真的有经验的人是是知道，就是说你要松松的把它靠在那个上面，就是你手不要一直抬着，你就是慢工出细活，细水长流把它给磨断。我就不知道这个，所以我确实也挺累的。大哥来帮忙，我也确实觉得哦，行行，靠你了
0: 。所以其实帮你的也只有这个阳性的大哥。
1: 和我相信有拍照片、有嗑瓜子、还有拍视频的其他的看猴戏的邻居们
0: 。但是我觉得这个阳性的大哥出现也有可能就是因为他阳了，他无所畏惧。对
1: ，啊是，就是这个阳性大哥他仔细说起来的话算是密接，就他们家可能有四口人，两个阳了，两个是阴的。然后它属于阴的，但是它确实属于密接了。我也当时产生了一些侥幸，但是这个事情到了九号我进来，十号我就开始觉得嗓子有点不舒服了。嗯
0: ，嗓子不舒服之后还有什么症状吗
1: ？主要就是嗓子不舒服。我给你们科普一下，这个嗓子不舒服是一种什么样的感受啊？如果你没得过新冠的话
0: ，很荣幸没得过。
1: <笑>就糖炒栗子，在它是生的状态的时候，它那个外面的壳和里面的肉。中间有一层那个毛嘛，毛的那种
2: 哦。Oh.
1: 如果你不小心把那种棉絮状的东西吸到了你的嗓子眼儿，你会非常痒啊，然后大概就是十倍量的那个痒，就是不停的在挠你嗓子那种感觉
2: ，嗓子发毛，锯<笑>齿状发毛。
1: 是，然后它大概会到对我来说啊，它是到第第三或者第四天的时候，它会变成那种很明显的堵塞感，就是你会觉得嗓子堵住了，你吞咽的时候会有点疼那种感觉，在后面就好了。然后中间还有大概一天的时间，会味觉会失去的那个感觉也很神奇，我从来没有体验过。它就像是涂了一层石灰或者是呃雪花膏之类的，就是有一层东西涂在你的舌头上面，它就阻止你的舌头去接触到食物表面的味道。你的味蕾是尝不出味道的，就感觉隔了一层厚厚的什么东西。然后就算你没吃东西的时候，就闲着，你的舌头闲着的时候，你也能感受到那层薄薄的膜。我也不知道那是什么，过了一天它就消失了。舌膜对
0: 。<笑>哦，那你其实也没有发热什么的
1: 。对，没有
0: ，就只是这两个症状
1: 。是，你就一开始大家都会。就是会告诉你，就担心你会被转走啊，或者什么的。但其实在家，好像到了第六天、第七天，我记得有个统计数字是说，平均是六点八天吧，就会自愈。这个好像还挺准的。就是你其实，在中间，我觉得就喝不喝热水，吃不吃莲花清瘟，它都没有太大的关系，就是一个时间倒计时。六天多到七天的时候，它就好了。它也不会更早，它也不会更晚，它就是要花这点时间
0: 。跟感冒很像啊，听上去
1: 是。它甚至都不会影响你的精神，就是感冒的话，你可能还会觉得疲惫，或者是特别想要多睡，但是这个就完全不影响精神，它的症状比感冒要轻不少，我觉得。
0: 嗯，但当时你有担心什么后遗症什么的？<笑><笑>
2: 必问的问题。
1: <笑><笑>我就知道你在这儿等着我。<笑>呃，是，确实担心。<笑>因为关于后遗症，大家不知道有没有看到过这种说法，它有各种奇妙的后遗症哦。我觉得这个新冠就是一个背锅侠，就无论之后你出现了什么，比如说你的咳咳能力不是很，或者是你脑子咳咳怎么样了，你都会说这是新冠的后遗症，也行吧
0: ？啊，对，因为我之前跟我一个做医疗的朋友，我们两个就是探讨这个事情，他说你觉得什么人会没事儿干，一天到晚在家里量自己到底有多长？
1: <笑>小学行为
0: 。对，就是确实是这样子的。正常人怎么会知道自己得了病之前和得了病之后？那会不会是日常磨损呢？是不是
1: ？啊，对啊，我觉得担心这个的人一般都没有磨损过。<笑>天哪，没有那个经验，这肯定不是因为新冠他才发现的。这个问题一定已经困扰他很久了。然后新冠出现以后，他就指着新冠说：“就是你吧。”
0: 啊，哎，也可以，哎，这个很可以。就比方说，我本来就不是很行，但是是因为我得了新冠，所以我不行
3: 。对，
0: 有个锅可以背，可以可以。我们这期节目到底还能不能播呀？我们讲的很隐
2: 晦，不管怎样，还是很期待那个老赵发来后续的
0: 报道的。对，因为其实老赵也，他非常理性的跟我说，也有可能会变不行。他说也有小白鼠发现了不行
1: ，有，而且那时间你很微妙，什么六个月还九个月之后啊，就要那么长时间吗？
0: <笑>就是让你在六到九个月之内发挥余热，就是、对，<笑><笑>最后的狂欢
1: ，对，突然狂个欢。其实到了第七天的时候，就真的是好了。然后我甚至还有一次，就是第七天的时候做了一次核酸，是阴性了。但是在那之后，我仍然被安排去了方舱。一边是你的抗疫日记结束了，然后你的方舱日记又开始了
0: 。<笑>他是怎么跟你讲？就是说你其实已经转阴了，但还是一定要去方舱呢？就他怎么说服你的
1: ？我跟你讲，这个可能才是导致我们这个会被下架的原因。他完全就是哄骗你进去的。而且我进去以后核对了一下，其他和我一起去放仓的人，大家都是被哄骗进去的
0: 。怎么哄骗？像我
1: ，就是我已经有了一次阴性的报告了。志愿者或者打电话给你的人就会告诉你说，你已经有一次了，你再进去做一次你就出来了。他说我见过最快的有今天进去，明天就出来了，所以他们就是要两次阴性报告。啊，你进去做以后有了第二次，有结果就出来是不是听起来还非常诱人？就是就行吧，我也配合一下国家政策吧，是吧？你这边那个脸红脖子粗的也没啥用，而且如果就你拒绝的话，可能后面还会有居委啊，或者是警察会上门来跟你说，然后劝你进去。我觉得那行吧，那就去吧。啊，就整理了东西进去，但进去以后才知道说，呃，外面做的核酸报告是不算的，他们必须要在方舱里面做核酸报告，那个才算。
0: 你去的那个方舱真的条件非常差，非常恶劣。那你们是可以选方舱的吗？还是就是随机
2: ？也是哄骗的吗
0: ？对呀、啊，但是怎么告诉你我你的居住条件还可以之类的吗？就是他有告诉你你会去什么样的生活条件吗
1: ？不会，不会。拆盲盒。对，甚至我没有经历，但是和我一起进去的朋友就说他已经上了。巴士了，巴士在载着他在开，已经兜了一个小时，就在外面就在接人啊或什么的。然后突然之间，司机就说我们要回去了，因为暂时没有方舱能接人满了，明天再运啊。然后他们就往回开了。突然之间，司机说哦，又接到通知说有一个体育馆开着，你们就去那儿吧。所以他看起来就像是一个随时在更新的一个状态，哪个方舱还有空位你就去
0: 。所以你就被不幸的扔到了体育馆里是吗
1: ？是。他以为你能去一个好一点的方舱，但不是，那就是一个中转站，感觉是一个中转站性质的东西，但是实际上它就是方舱。我确实在那里就住了六天嘛，那是一个体育馆，就一整个篮球场，灯火通明，从来不熄灯，里面放了大概三四百张行军床，给你一个脸盆，里面一些简单的洗漱东西，那你就拖着行李来到了行军床边，然后你就开始做心理建设，就是啊，这就是我接下去要待不知道几天的地方。第一天还挺乐观的，就是觉得说不定我明天就能出去，或者是做两次，等一下就三天吧。可能当时真的是想着三天就可以出去的，嗯。最后是六天
0: 。你都准备了些什么东西呢
1: ？就当时还是有不少热心网友总结了一下，你去方舱需要带哪些东西，啊？我基本上就照那个清单来的。我实际上觉得大部分东西都不用带，真正有用的应该就是一个。靠枕就是你坐高铁或坐飞机的时候会有一个这种半圆形的那个，那个挺好的。然后再戴一个眼罩和耳塞。此外好像没什么东西需要特别带的
2: 。相当于你在那儿睡了六天是吗？
1: 对我最后悔的去带了半箱子书，就是完全是基于对自己不切实际的幻想。<笑>
0: 呃，不方便看书吗
1: ？他倒不是说环境不方便，而是心理层面的不方便。我觉得我低估的一点就是，我从来没有过这种体验。你去到了一个封闭的环境中，告诉你说你每天就三件事儿：七点的早饭、十二点的午饭和六点的晚饭。然后呢，两天做一次核酸，在里面所有的生活就这四个事儿，你就会很难就是脱离这四件事情以外，再自己去做什么。那么那整个环境呢，就是没有活动空间，你并不能下去操场什么，你只能在那个体育馆里面有一个三百人共用的厕所，你哪儿也去不了，到处都是咳嗽和抖音啊，真的，你这是我听过最多抖音那个岔气笑那个音效的六天，你的精神就会变得非常的难以集中。就是人好像你需要做什么事，情，比如说我可以选择现在可以去看电影，我也可以选择工作，我也可以选择睡一会儿或什么。当你有这个选择的时候，你才会去做这些事儿。但是如果你没得选，你就很难去做这些事儿。你会更担心的是核酸结果。我只想快点把这些时间赶紧度过去，然后人的精神会进入到一种比较迷茫的状态。你也确实不能在那边做很夸张的事情，比如说跑步啊或者锻炼啊，大家都不是那个氛围。
0: 其实我觉得是人换一个环境去适应的时候，他会把自己的需求缩得非常小，就是他没有办法去搞这些阳春白雪的事情。我看到有的方舱，他是在里面待的可能时间久了，然后大家一起唱歌呀、跳广场舞啊什么的。可能你们刚刚关进去，还需要适应这个过程，其实是没有那个能力去伸展自己的触角的，是这样吗
1: ？对，完全是这样。
0: 其实，在我们看来，就是很日常的一些事情，哪怕是工作，就或者是看书这种，其实是在生存之外的事情，反而会成一种精神上的负担
1: 。对，我是觉得人真的是一种环境生物，就是人适应环境的能力非常强。我原来其实很担心的是上厕所和吃饭的问题，但是实际上这个问题在后面就。不是问题了，就是你不洗澡，或者是呃，你可能只有有限的水，你可以就是简单洗一下脸，或者是洗漱一下。厕所再脏，最后你也就习惯了，就是这个方面，人的适应能力还是挺强的。最后你会见怪不怪的，然后你也就和所有其他人一样，就去做你该做的事情。但是与此同时，你也很难创造性的去做在这之上的事情，因为整个环境里面没有人在看书，或者是做一些有意义的事情。你也会变成这样子的，这就是为啥我觉得办公室环境还是挺重要的，因为大家都在这个办公室里面，大家会形成这同样一种氛围让你去做。但是如果你完全不在这个氛围，再或或者说是在一个相反的氛围里面，你没有办法去做的
2: 。哎，我想问一下，就是你们那个伙食是个什么情况？因为我们有一个听众也是阳了，但是看他吃的每天都还挺好的，那个盒饭
1: 。对，伙食还行，就是有一说一，那边吃的真的算是不错的了。就那个盒饭，你正常不在疫情期间的话，可能也得三十块钱一个吧。就是有三荤的，有有时候是四荤，甚至是然后一素，东西也也不算好吃，也不算难吃，就就还不错，就可以吃。主要就是你根本不用自己操心去抢盒马啊！我昨天回来体验了一下，八点抢盒马，这是人抢的吗？<笑>秒没。
0: 对，所以他们有人说不想回家，因为他们一想到回家还要买菜，就就很想一直在方舱里面住下去。
1: 对，是，然后我也听说有实在是群租饿极了，真的没办法解决了，还宁愿来方仓，然后他们就出去走走，被抓来方仓来解决吃的
2: 。你们还有硬通货可乐是吧
1: ？<笑>是的，我待的六天里面发了两次可乐
0: ，那这个频率很高啦。
1: <笑>对，我们都说着约好了在出去那一天喝，大家都是这样子约定的。
0: 哎，是的，你还记得我原来在冰箱里面放了一瓶无糖可乐吗？我就觉得那瓶无糖可乐是我的希望，就是等解封的那一天我才去喝掉它。只要那个可乐还在，我就觉得我的生活是有希望的，就是它是一个就是未来会变好的标志。但是中途我把那瓶无糖可乐换成了一个过期的青团，我就感觉我失去了希望。<笑><笑>我就忽然感觉这个疫情遥遥无期了。有的时候这种非刚需的东西反而是那种火苗的感觉
1: 。哦，是你这让我想起来，我觉得我除了眼罩和耳塞以外，戴的最值得的是什么呢？是一套睡衣，是我平时在家里面会穿的睡衣。哎、呃，对，就是那套
2: 要用夹子夹的那个。<笑>
1: 对，就是你在里面要有一点儿仪式感，让你觉得自己还和原来的生活有关联。就是每天睡之前都会大庭广众之下换上我的睡衣，然后钻，然后早上起来会把那个睡衣再换成正常的衣服。没有人这么做，只有我。然后大家也会说：“哎，你干嘛还要换睡衣？”但我觉得只有在换睡衣的时候，我才觉得是我，那是我，那是我会做的事情
0: 。哎，是呢，我觉得。这个可以映射到我们生活中很多让人不能理解的仪式感，有的时候这些仪式感就是自己在向自己证明，我的生活还在我的掌控之中，还在我的范围里，就是这其实是一种希望感
1: 。是的，而且在那种环境里面，你显得弥足珍贵
0: 。但我还会有一个问题，就是你换睡衣的时候，别人是只看到只穿了内裤的
2: 你吗
1: ？是，但好在我们那边是男女分层的
2: 。哦。谢天谢地，而且他可以先脱上衣再穿上，再脱裤子再穿，看到的是一个不完整的身体
1: 。啊<笑>、呃，对对，他需要脑补出来我是啥样的。顺便说一下，如何换你的内裤？厕所很脏，没法下脚，然后你可以在被窝里换。对
0: ，这个科普等于没有科普呢。<笑>那厕所的话，就是因为其实如果他是体育馆的厕所的话，他厕所应该是不够的，不够三百人那么生活的。那他会有一些排队之类的情况吗？然后你们会发什么酒精？就是像我们在公司的时候，就上厕所之前喷一下、擦一下之类的吗
1: ？没有，没有发。然后排队是常态，你有好几种方式可以解决这个问题。第一，就是在别人吃饭的时候你去上，那时候人会少一些；或者是你定一个闹钟，半夜去会好一些。第三，就是等待
2: 错峰出行
1: 。对。如果都没有的话，会比较倒霉。我这个就太恶心了，我就不在节目里说了。有人用非常极端的方式来解决这个问题，会非常的难看
2: 。我觉得如果是我，我可能会带一个痰盂，或者是那种自己在床上解决
1: 。你会在其他二百九十九人面前使用这个痰盂吗
2: ？不要当众大小便。对，因为我今天刚听那个，就是庞宽，他不是做了个行为艺术吗？他在一个美术馆里面模仿十四天的那个隔离生活，他就是把他的那个马桶放在了他的那床的旁边，然后当着所有人的面在那儿大小便，但是他裹了一个行军毯，所以我觉得这个方法还是可行的。我不用跟大家排队，而且他还很干净
1: 。即便是这样，我觉得我也有点难以做到吧，毕竟还有声音
2: 。哦，也是，穿了就有点儿<笑>。也比抖音里面哈哈哈,哈那个声
1: 音要<笑>。对你最好，你最好拥有一个比别人音量更响的手机放抖音来掩盖你的声
0: 音。对，<笑>哎，那其实我觉得方舱有一个必需品是成人纸尿裤
1: 。啊、嗯，对，其实是，尤其是在那边，你看到老年人，然后我就觉得真的，他们应该才是最惨的。就我旁边的一床，一个老爷爷就颤颤巍巍进来，就被告知要睡在这个行军床上，他就很绝望，看着左右两边的大白说：“我已经八十二岁了，我非得睡这儿吗？就没有办法，必须要睡啊。”我有看到别的方舱，比如说要上厕所或者是坐轮椅的老年人，然后他根本就没有办法跨上那个台阶去上，他只能用别的方式来解决。就我觉得他其实方舱最不友好的就是对于老年人。
0: 对，因为我们现在哪怕是在日常生活中，无障碍厕所普及的都不是那么好
1: 。对，然后他可能平时在家里面还有人扶一下或什么的，就已经挺不方便。但至少是在自己家里，但是在外面你就真的挺惨的。我们那边也有一个一看就八十多岁的一个老奶奶，她带了一个孙子吧，你看他脸就会知道他是一个唐氏综合症患者。就是我实在搞不懂，就是你把这样的一个组合，就非要拉到方特来干嘛？这咋想的？所以你在那边感受最多的就是，就只能安慰自己说，我还不是最惨的，就是那些真的好好可怜啊，不知道该怎么办，然后尽可能就去帮他们一下。这是一波可怜的人，然后还有一帮可恶的人，就是会晚上四个人打牌打到很晚，会睡觉打呼，早上五点开始公放抖音，就是啊，就天呐
0: 。哎，像这种公放抖音呢是没有办法，就像我们坐高铁的时候跟他说，哎，麻烦你戴上耳机，这样不可以吗
1: ？他说我没有耳机。他也不会对对放轻一些，他不会理你的
2: 。而且他们普遍耳朵还不好，必须得很大声
1: 。是，就的任何点他醒过来开始看抖音，期望抖音能够带他重新进入睡眠，但通常结果是相反的，或者他去睡了，抖音醒着，我们也醒了
0: 。所以他们有一个可以有一个统一绰号，叫林纳尔贝。<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>然后在那边其实最搞心态的是每次的核酸测试。它是隔四十八小时做一次。我第一天进去的时候，正好前一天做过，所以到第二天的时候才做核酸。核酸和它的结果就是你唯一的牵挂。那个核酸也是和外面一样，就是如果你是阴性的话，会明确告诉你阴。啊，如果是不是阴性的话，它不会告诉你阳性，它会告诉你是待复合或者是方舱里面的话是待上传，然后你就会非常的生死未卜。当别人比如说当天早上做了核酸，晚上十点的时候已经收到了结果是阴性，然后你的是待上传，你就不知道自己是阳了还是真的是待上传，你会这一夜都会睡得很糟糕，到早上四五点的时候还会再刷一刷，还是待上传，然后到八点的时候你就会非常绝望，觉得应该是阳了吧，然后会很奇怪，我就我们不是已经阴过了吗？照理说转阴以后你是不会变阳的。至少可以保持两到三个月，普遍来说都是这么一个说法吧。但是万一呢？万一这很低的概率就发生在我自己身上呢？然后可能真的到了八点的时候，会出来个结果是阴，啊、嗯，你会突然间就松了一口气。但是真的有很多人会已经是阴性一次了，然后第二次变阳，就再怎么等也是再上传，就真的很绝望。因为你在这边如果复阳了的话，你可能真的得再待十四天。就是在里面被这个阴阳折折腾是最搞心态的。
2: 我觉得这比高考拿那个录取通知书，是或者等四六级考试结果要紧张多了。我的天呐
1: ！对对，完全就是那个心态。就是你等高考成绩的时候，像我还算心态比较好，我可能只有要出的那一天晚上我会比较焦虑。之前你肯定就是大家都说好不要讨论高考，我们就出去玩啊或者什么的，对吧？焦急等待高考晚上的那个心情保持六天，就完全就是你在方舱中的。感受
0: ，那我就完全理解你为什么就无法工作，也无法看书了，因为你的精神其实完全被这个东西牵着，没有办法去转移。就好像我们在那个小区里面抢菜一样，就是你关进去的那个星期，我全情的都投入在小区的买菜群里面，我真的没有办法把我的精神从买菜群里面拉出来，因为你不知道下一个团他几点发出来，你也不知道什么团他到了一个什么样的情况。这个时候，如果有工作来找你，你会觉得这个工作为什么那么没有眼色，不
2: 合时宜？
0: <笑>对对，你会想，我都这样了，你还跟我谈工作，你还是不是人？你还有没有人性？你就会这样想。<笑>
1: 对，就是这个感受。他节奏感也很紧了，就一天是做核酸，第二天就是等报告，然后无论是阴了还是阳了，你会很想。再做一次核酸，然后再等一个报告，就是每天好像有一个不远不近的目标等着你去，你你也没有办法做什么事情去加快它，你只能等待它
0: 。哇，这个真的很难受，他、嗯、每天每天都有这么一个轮回，他是没有办法让你放下心来的，你的心始终是悬在半空中的
1: 。是，然后那边有我见过两个家庭，就三个人进去的，三个人都是已经转阴了进去，然后第一次都阴，第二次其中那个妈妈就阳了，就崩溃了，然后他就。会去走廊里面去大哭，基本上偶尔会出现那些精神就是崩溃的人，他们就是因为报告一直在阴和阳之间转换。我见过最多的应该是进去了十四天了，十四天到十六天的也有
0: 。你们那个环境真的让人很想出来。我给大家描述一下，我第一次看到老赵他睡的那个地方，我真的就是冷汗直冒下来。就是我之前其实一直觉得说阳了阳了也没关系，就无所谓，反正这个人怎么说，不是说无所谓，而是就是命嘛。我看到老赵住的那个环境之后，我就觉得不不好吧，还是要保护好自己。<笑>就因为我是全阴的，我是在管控区里的。我还之前会大大咧咧的，就是说拿到东西，哎呀，反正居委消过毒了，我就不再消一遍了。或者说我会出去买个雪糕啊，买个这个东西那个东西，啊、呃，直到看到你的生存条件之后，我就算了，我什么都不想吃了，我就想在家里面待着，然后疯狂的在门口喷酒精。是因为他是这样的，老赵他住在一个我们进入体育馆的时候，他会有一个门廊，然后那个门廊是你这辈子都不会注意到的那个地方，因为他是个过道那个老赵的床就在那个过道上。就在那个过道边边上靠着那一就是木墙，就是幕墙，又非常非常窄的一张床，应该是一翻身都没有办法转过来的。而且我给老赵打电话的时候，他在接我的电话，他的床都在吱嘎吱嘎的响，而且只有一个被子，旁边放着他的行李箱，一个破脸盆儿，就这样就这样的东西，我很难想象在里面睡六天，更别说睡十四天。包括你想想厕上厕所啊，包括你也没有什么娱乐，甚至刚开始的时候我们都会担心有没有 WiFi 啊，有没有那个插线板啊这些东西。呃，这种感觉像什么？就是如果觉得说睡绿皮车的卧铺苦的话，那都苦不过老造的行军床
1: 。是的，那个行军床特别的小，就幸好我还是一个个子不是很大的人，在里面你还勉强能够就是。睡得板板正正的，只要不动。但是你但凡稍微高一点或者胖一些，你睡上去以后，你的胳膊是会架在两边的那个铁杆杆上面的，或者你的脚会超出那个范畴，你就会很容易麻。然后你半夜就是就是手或者脚是那个压的没有知觉了，醒过来就会很难受。那个床，我我觉得他们到底是从哪儿突然之间能搞出那么多行军床呢？就是战略物资嘛，就是。这个床真的已经消失在我们的视野中，至少有二十年了
0: 吧？感觉我看到那个行军床的时候，我的反应就是：天啊，国外高管去做流浪汉了！你的生活水平就是流浪汉的生活水平
2: 。公园座椅都比那个行军床要舒服。我见过的是那种还至少有板或者有钢的，没见过那种软塌塌、特别小。他那个是个躺椅，就是他那个甚至
0: 白天可以折成躺椅的那种，那种睡起来是最难受的，因为他没有任何的支撑点，尤其是腰部那个地方
1: 。哦，对，是你如果真的睡的中间很板正的话，你的腰是塌下去的，然后到早上起来你的腰就会非常疼，然后最好是侧着睡
0: 。怪不得你瘦了，你瘦是有原因的，你你睡都睡不好
1: 。反向思维，所以要快速减肥就买行军床吧
0: 。哎<笑>，老赵像不像那种？我为了减肥，我去违章，把我行政拘留十五天，
2: <笑><笑>本末倒置减肥法。<笑>
1: 大家都肯定都看过很多的那个监狱电影嘛，我也是看过。然后你会知道监狱法的第一条就是进去以后你要和大家搞好关系，和狱友搞好关系。所以我去之前还带了家里面仅剩的几罐可乐。然后过去以后，你就会周围的人发一拳，其实是没必要的嘛，对吧？但是我觉得啊，在这六天里面，最好的打发时间的方式，真的就是和别人聊天。你会发现，你从来没有那么多的时间和那么强烈的欲望和别人唠嗑，了解别人的生活啊，然后可以聊天南海北的聊，会怀念以前旅行的日子啊，或者是聊你最近在人生的哪个阶段，小孩儿或者是工作啊什么的，这个还我觉得挺有帮助的。这是在里面唯一的就是比较又杀时间又快乐的娱乐方式
2: 。你有遇到很神的人吗？很有意思的人吗
1: ？呃，没有<笑>，我觉得我是里面最有意
3: 思的人<笑>。
0: 哎，我的那个个人体验。虽然我没有在方舱，我就在小区里，就是你其实小区里面也是一样的嘛，它有各种各样不同的职业，就是因为我们平时都只是跟自己的同事或者是自己的朋友有有交道，就是他是跟你同一个圈子里面的，或者是同一个，就是反正你们的认知水平是差不太多的。但是因为这个疫情，然后我们小区里面就有各各行各业的人，各行各业，然后他们也有自己的就是日常的朋友圈，你会发现其实有好多人他可能跟你平时的朋友的思路都有很多不一样。一样的地方，然后他们也有很多跟你就是认知差很大的那些地方，这就是、让我想到之前他余华写小说，为什么他写的很精彩，是因为他去接触各种各样不同的人，然后不同的人他们用他们的逻辑跟你讲一遍他认为的世界，他认为的故事，你就能写出精彩的小说。你就比方说我自己的话，就是我从来没有真实的接触过滴滴的司机。但是我们小区里有一个开滴滴的大哥，就是他是那种，那就是非常非常普通的上海市民，就是他们一家人住在我们这个小区里面。他也说他们家房子很小啊，一家四五口人住在小小的房子里面，就是非常贫嘴张大明似的那样的生活。然后他又自己是个开滴滴的，然后他开滴滴的时候遇到了一些什么趣事。呃，我的生活中是没有任何的球迷的，他就跟我讲了一下他们这种申花球迷去北京看国安队申花的时候，二十年间。是怎么从敌对状态变成友好状态的？怎么之类之类的，这都是我从原来没有、不可能听到的信息。那你们在里面就是你们在一起待六天哎、啊，你们就完全没有那种公家组织对公家组织的你们的共同娱乐、共同生活吗
1: ？还真有，非常有趣。<笑><笑>大概到了第四天的时候，突然之间就是转走了很多人。那天白天的时候，可能走了大概三分之一到一半左右的人。然后空出来好多床位，到了晚上的时候呢，然后广播里面就竟然有个广播，我真的是惊了。就是要是大哥你们有广播的话，为啥你们之前就每个人用人肉过来叫志愿者或者叫那个几号几号床的人去签到？你们不是有广播吗？啊，总之吧，有一个广播突然响了，然后广播说今天走了不少的人，那个我们为了就庆祝一下，我们今天晚上可以看一个电影。之前你从来没有设想过，那个原来是一个投屏的地方，就突然之间那个屏幕就亮了。都很好嘛，我甚至有点憎恨自己的位置，因为我那个位置很偏很角落，你看不见，就是特别想往中间挤一挤。一番调试之后，就大家七七八八都聚拢了以后，这个时候他开始放如何做核酸、如何正确的做核酸和大家为什么一定要做核酸的教育片，就震惊了，然后大家就开始发出嘘声。他说：“等一下，等一下，等一下，这个只是广告，啊。行吧，行吧，可以吧？我们去电影院也有广告嘛，是吧？”然后他就开始出现了一个，一个老头儿，开始教你打凤凰太极拳。就震惊，他就开始在那边出现了，你知道那个广场上经常会有的那个，就是慢慢的音乐。他说下面开始做中华凤凰健康拳，老头就开始代操。他那个屏幕吧，还中间坏了一块，就是有一块是黑的，好死不死就挡在了老头的胸前，就那个画面看起来就像是老头胸前打了一个马赛克一样，就更加的诡异了。<笑>然后我们就说不是看电影吗？然后广播里面还能回答你的这个问题说，说动作片。哦，我操！听我说，谢谢你，我
3: 操，<笑><笑>这动作片
0: 竟然是真正的动作片
1: ，我<笑>、oh, 靠，是啊，然后。震惊的是，老年人就像纷纷受到了感召，哇，他们是装了个什么机关吗？就是大家都站起来了，就非常配合的看着他，眼中充满了希望和神圣的光芒，然后开始跟着做。但是第二天这个事情又来了一遍以后，大家都不做了，为什么呢？是因为大家发现做完以后一身的汗，又不能洗澡
0: ，<笑>好丑！不是看电影吗
1: ？就没有呀。
0: 哦，哎，但是你们在质疑的时候，广播是听得见的，他们能，他们是可以实时,时告诉你们他们在干嘛的，是吗
1: ？<笑>是的。哦，第二天看了电影，第二天看的电影叫做《红海行动》，它的播放时间是晚上九点，它播完是十一点，在一个非常吵闹的环境中，你的睡眠难度又增加了。我觉得在这个里面最最重要的技能就是你得祈祷你有一个很好的睡眠。
2: 真的，如果睡眠浅的话，天呐，就是活活熬很多天
1: 。是，而且它还有点很诡异，就是我睡眠算是不错的，已经深受周围群众的广泛赞誉。就是你为什么能够八点半就睡着？
2: <笑><笑>你睡得
0: 也太早了
1: 。对，然后他们后来就不让我八点半睡，非<笑><笑>非要唠嗑到十点半才睡。但是你知道，在那边的睡眠虽然量很管饱，但是还是很累。我就会发现。呃，你回来以后的那个睡眠就会非常的就还，反正我从那边睡了六天回来以后就觉得特别累，然后回来睡过以后才觉得舒服很多。
0: 对，因为你毕竟你在睡觉的时候，你的肌肉都还在想怎么回事，我怎么没有放松，我还是好紧
1: 。是是。
0: 那你在什么条件下可以出来呢？也六天了吧？这不知不觉六天也该过去了
1: 吧？哦，对，出舱的通关条件，通关条件是，呃，在里面做的核酸，呃，两次阴性结果，并且每次核酸之间是隔四十八小时，在这期间你不能发烧。嗯，每天早上你是怎么醒的呢？就是睡得好好的，突然呃有一个什么枪在你的脑门上逼一下，护士会告诉你说正常，他就走了。不能够发烧，就意味着如果在里面，其实气温大概从二十四度到三十度之间，你尽管很热，你还是最好不要脱衣服，万一发烧了就感冒了就不太不太好了。在那之后，你两次结果都阴性了以后呢，就是他们会把数据传给那个呃疾控中心，然后疾控中心再会通知民政局。然后民政局再会跟你的居委会确认，你们的这个居委现在收不收人，会派一辆大巴出来，然后就大巴可能要凑满人，然后可以把把你带回去。所以对于我来说，我是转阴了进去的，那我进去就是最快的通关速度了，也花了六天，前四天是做核酸，结果在第四天晚上就出来了，然后第五天一整天就是纯粹的就是等待着，因为没有车，车车就是它里面调度啊什么的需要时间，然后到第六天的时候你才能够出来。
0: 那能不能收到这个通知之后，自己从方舱里出来走回家呢
1: ？不可以，因为他们要求封闭式的，就是必须从这个点到那个点之间是你唯一的可以稍微自己活络一下的是，你可以选择车在哪里把你放下来。他不会真的开到你的小区门口因为他一车人就住的整个长宁区就到处都是嘛。你可以告诉他说，司机把我在这里放下来，我选了一个离自己的小区还有一段距离的一个。下车点，然后我就趁机看了看这个美丽的世界，就是我没有感受到这种感觉啊，就是你看到的那个天，那然后那个那个绿色，因为外面已经荒了很长时间，地上都是落叶，那个绿色就是鲜艳的，简直刺眼，就感觉你的屏幕把那个对比度调的非常的高的那种感觉，甚至有点刺痛你的眼睛的感觉。这是我之前一直以为只是一个比喻手法，而不是一个真实的呃一种感受。你会在外面感受着。在这个没有人的街道里面，然后有猫，有两个星期前可能匆忙之间有人在这边吃了水果留下的已经腐烂的香蕉皮，还有各种在门口堆积的大的塑料袋，应该就是正常来收垃圾啊什么的，还有关闭的商店，还有你抬头看一眼天，不知道下一次再走在这条路上是什么时候的那种复杂心情，进了小区被用酒精滋了一脸。<笑>
2: 哎，真的特别神奇，就是因为你那天出来以后，你不是在我们的那个群里面发了一张照片嘛，我就通过你那张照片，我当时就有一种泪目的感觉，就是那个照片它是有感情的，能从那个照片里面看到你当时的很多的情绪，就是你刚刚描述的那些东西，我好像都能感受到。所以看到那个照片的时候，我当时就觉得特别特别的，也是心情很复杂。
0: 对。那张照片真的看的人就是很难过，因为他真的就是我们平时再普通不过的街边绿化带，就是你根本都不会正眼瞧他演的那种绿化带。但是真的太久没有见到了，就觉得说天啊，好凄楚。它是美的，但是它跟我们有关，又好像跟我们无关，而且又不知道什么时候才能真实的见到它的那种感觉。
2: 好像跟一个曾经很熟悉的朋友很多年没见了，然后久别重逢的那种感觉。
1: <笑>对，而且这个朋友就像一直在你身边，你只是从未注意过他，你就突然之间注意到他是那么美
0: 。对，但是你已经失去他了，你已经跟他擦肩而过了，就是你意识到了他也没有在属于你，就有一种你终于发现了身边有一只舔狗，但是这个舔狗跟你说拜拜了。
1: <笑><笑>对。因方舱出来以后要居家七天，然后我们这个小区还有阳性，还要再加无限十四天的轮回，就
0: 。可是我们解封了也没有什么用的，就是我们现在虽然解封了，但是我们现在出去看到的东西就是到处都是拉满了警戒线啊，好神奇！我们旁边的树啊，连绿都不带绿一下的，就还是很苍凉的那个样子。大马路上极其空旷，什么也没有，门也都是关着的，你看到最多的东西就是铁门，特别特别萧条。嗯，可能听众很多不在上海，或者说也出不来。就是我觉得好像这辈子都没有见过哪里是这么萧条的感觉，就有点像歌坛市刚刚开幕的那种感觉，你知道吗？就是你，你心里知道有一天他们还能在，但是此时此刻他们就是不在的。尤其是像我们这种已经解封的，就还有一个崭新的自我怀疑，就是说我们需要那么多东西。你想，我们又想买这个，又想买那个，每天都又想买的东西有那么多，可是为什么我们在生活的周边却买不到？我们按理说管控区你可以就是两条街道上都它都已经是起码可以小范围复苏吧。但是你却却发现，它就算小范围复苏也没有用，因为你需要的东西，你大部分时间都是在线上买的，已经把线下挤死了。你在线下是买不到东西的，就就是你想买的也也没办法了。就是我现在想买的一些东西，还是要在京东下个单，不知道何年何月才能送到的那种水平。我楼下哪怕有一个 Keep 的或者是什么随便什么东西的健身器材用品店，或者是三顿半的一个什么店。反正就是这些原来我们需要的东西，却被我们依赖于这些什么外卖啊、快递啊这些东西，把他们都挤没了。我就觉得这个好悲伤，好难过
1: 。就是你已经习以为常的生活、就是，其实被夺走也是如此轻易的一件事情
2: 。对，就你们感觉能出去，可是出去了也是什么也没有，这也是一种很荒谬的感觉
0: 。对，生活早就被我们糟蹋完了，早就没有了。你再生活，其实。很长时间就已经是假象了。你你想，我们小的时候去买，就是比方说实体经济比较发达的九十年代，我们可以去楼下买烧饼，去楼下剪头发。你看现在理发店离我们有多远？我现在剪头发要去长宁啊，就是我要去三公里外的地方剪头，这他妈合理吗
1: ？你说的这个实体经济也包括我们纸质书吧
0: ？小么他妈升华些什么？<笑><笑>这算升华吗？<笑>
1: 算了算了算
0: 算
1: ，啊，我我记得我在坐大巴回来的时候有一个细节很有趣，就是站在大巴上面看着外面的，就是熟悉陌生的景色嘛，这个我都能理解。就是街道都被封住了，就是你是无，其实你是已经没有办法在外面开车了。你就算能出小区，你外面开车也会在每一个路口被拦下来，而且很多的路就会被拦掉。大巴开到了一个十字路口，那个十字路口的两边已经拦掉了，它其实已经变成了一个单行的一个道了。但是它还有一个红绿灯，然后那个大巴其实已经可以不用管那个红绿灯了，它两边根本就没有车了，就那个另另一个方向上的。但是它还是等了那个红绿灯，然后等到它变绿以后我们再开，像对原来生活的一种坚持一样。可能是我又文绉绉了，但是
0: 大哥闯红灯罚二百，吊销执照好吗？<笑>电子眼是不下班的，
1: 也是啊。
0: <笑>电子眼还是会扣钱，
1: <笑>太好笑
0: 了。我来提一个问题吧，在最后，就是我们不管切实际还是不切实际，我们来说一个自己的愿望。就打比方说，我的愿望是这场疫情过去之后，我不切实际的希望就是门店房租能降下来，然后可以让更多的实体经济入住。嗯。I have
2: a dream <笑>
0: 。对，但是我我知道这个东西其实非常不切实际，但是我我真的希望就是自己上网的时间越来越短了，就好像我们小的时候是愿意去实体店里面，尤其那种所谓的精品屋里面买衣服，我还是希望能那样，就我不想再把生活的视线放那么远了，我不想在什么京东啊、淘宝呀，你看现在淘宝也。一直在闭嘴，天猫也没有任何的表示，我就觉得奇妙啊！我还有一个愿望，就是这些高价团和倒卖物资的，可以真的被秋后算账
2: 。这个真的好过分
1: ，这个是最可恶的一群人、啊、了。我的不切实际的愿望就是大家都憋坏了嘛，我估计在后面一段时间里面，可能大家会把这段被封禁的时间、被憋坏的这种心情，去分配到未来的周末中去，然后会有更多的时间去公园或出去走走、看看、拍拍照，感受一下城市，感受一下自然。我我其实还希望能够让这个状态一直下去。我现在真的特别想让自己每周。都有两三天时间，能够不要那么晚下班，然后能够出去看看，或者是周末的时候去公园走走，去和人交谈，去见到城市的四季是什么样子的，排一个队，然后去吃到一顿大家刚刚做出来的料理，而不是点一份外卖。这个状态可以一直下去，可以让这个城市不要有那么多的压力，让我们的生活不要那么多压力，而是能够更加放松一些，去享受生活。我们。能不能不想着如何在后面的两个季度内卷到把第一季度的这个损失给补回来，而是干脆就重新享受一种新的生活方式
0: ？对，就为什么要追回我们可能失去的？为什么不能接受我们现在拥有的？这是让我觉得非常
2: 贪心的一种想法。哎呀，我的愿望是这次的一个体验。上海封的越严重，闹的越严重，我好像就是有很多错位的感受，一种是游玩的罪恶感，但另一方面又是感觉想抓住现在所有自由的时间，去尽可能体验更多更多现实中的生活，而且我还有一种感觉就是，我想一定程度上摆脱消费主义的这种束缚，就是在这段时间，我突然发现我买很多衣服啊、包啊、鞋啊，好像没有那么必要了。吃的、喝的，还有就是更多的生活中的体验感，去做更多好玩的事情，去体验更多有趣的项目，对我来说反而变得就在天平上面会变得更加的有意义和有价值。我这不是说我不想打扮的很好看，而是说我不会把时间整天沉迷于网购。呃，也是那种网络的生活，网上的外卖，去买各种各样的东西放在家里面，而是更加更加想要走出家去感受，就是大自然，包括也很想赶紧能够出去玩儿，就是真的很想出去玩儿，出国，
1: <笑><笑>可太想出国了
0: 。我现在只想出徐汇。<笑><笑>
1: 我那天看到有个人发的，他说杨绛先生说的一句话，他说最艰难的时候就不用想着太远的将来，就鼓励自己过好今天就好，因为这个世界上有太多的猝不及防，有些东西根本就不配占有你的情绪，而人生就只是一场体验，请你尽情的去享受。我觉得还挺触动我的
2: 。对，还有就是一定要多跟身边现在有的一些朋友就多联络，多见面。这个我也觉得是我的一个体验吧，因为真的觉得世界变化太快了，我怎么能知道我们身边的老赵他他就阳了呢？他<笑>阳了他又阴了呢？<笑>对，真的以前完全对这个事情没
0: 有那么强的实感，因为你身边没有人阳。这下不仅是阳了，而且阳的是我的同桌。
1: <笑>这个事情告诉我们电子锁的重要性。
0: 哎，好吧，那我们这一期分享就到这里，就是一个特殊的加更。对这一期加更也不要抱太高的希望啊，反正就是瞎聊天嘛，就是真实的体验。做上期的时候有看收有看到一个留言说我们说来说去是在为管控说情，哦天呐，我们为管控说情是不是应该发我们五十块钱啊？五作为五毛党去哪里领工资？麻烦大家告诉我们一下。呵呵
2: 呵。对啊，我们已经反复在强调，只是分享自己身边十米内的生活。那说的就是身边十米内的体验。我们没有那么多所谓的一些政治立场要去宣扬的，就是老百姓的普通生活而已。希望大家不要给我们上那么高的价值。对，不要给我们上价
0: 值。我们三个仅代表我们三个的立场，我们三个的关系。你可能会觉得说，哎，我们说一些话，也许冒犯到老赵，那有什么关系？他自己都不在意，好吗？<笑>那么今天的节目就到这里，谢谢大家收听
2: ，再见，拜拜
1: ，拜拜。
3: Drops, you never remember, rare as goldilocks. I wanna go where looks don't matter. Clothes Saturday and you can still flatter me. Your eyes are my batteries.